0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第八十一期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。那首先呢，呃，这、就是第二章啊，任用，任用这一章啊，好，那整个任用制度这一章啊，它的考点里面哈、啊，我们刚才有提到，在考点分析表里面啊，啊里面有提到说任用资格啊是命题次数最多的一共有命题十次啊，那我们就挑这一个考点好来分析好了。那这十次的题目啊，我们好把它列出来看一下，它都问些什么问题？好，那像第一题呢？啊、哦，呃，他是问说，呃，公人员任命后，啊、哦，具有中华民国国籍兼具外国国籍者，啊、哦，对于他的身份啊，行使职务的行为啊，还有资引的俸给啊，好、哦，该如何处理？啊、哦，那这个就是说，如果当你出现消极资格的时候，该如何处理？是属于如何处理的题目啊？哦那这个是呃，第二个是交通事位、呃，交通事业人员的职位如何分类？那这是铁路特考的，因为铁路特考啊是属于交通事业人员，所以他特别会问这个啊。那因为是一百年的题目啦，哈、啊，已经比较久远了啊，现在比较少考这一类型的题目了、啊、那这个主要是取得职位的方式啊，但当然就是透过考试啦，哈、啊，透过考试来取得、啊那或者是呃全续合格，啊，升等合格，这跟我们任用法是一样的啊，是一样。的，好、啊，那这是积极资格的取得方式。那在第三题呢，啊，兼具外国国籍的中华民国国民公务员，他的任用效力为何？啊，于任用后发现有此事情情势，啊，该如何处理？啊，请说明之。所以这跟第一题其实是类似的题目，只是说这一题的题目啊，他并没有告诉你。他这个取得呃外国的国籍的情形是发生在任用之前还任用之后啊？这边虽然有一个任用后发现有此情事，但是他是说任用后发现，但是呢，他到底是什么时候取得的外国国籍啊？这会影响到处理的方法啊，这个我们后面再说明、啊、所以这个跟第一题是一样的，是出现消极资格的时候该如何处理的问题。在第四题、啊公务人员任用时具有双重国籍，所以任用时候就已经有了，所以他是在任用之前就已经取得了。那任用之后死为服务机构之息，所以他已经把他的情形先定性下来了。他是不是任用之前就有？不像我们第三题刚才提到的，他没有讲。那你一定会疑问说，老师啊，那没有讲那我怎么写嘞？其实没有讲的意思就是要你两个都写，所以你要有这个概念。当题目啊没有讲那么清楚的时候，你就必须要把所有可能的情形一起分析出来。这是可能就是命题老师想要问的地方啊，看你知不知道有很多种情形。如果你只写了其中的一种啊，你主观的认定它就是这一种的话，那很抱歉，你大概只能拿到一半的分数而已啊。好，第四题也是属于哈国籍啊，取得外国国籍的话该如何处理？啊，第五题呢又是。啊，一个国籍的问题，只不过这一题呢，除了国籍以外，他多问了一个叫做永久居留证啊。那永久居留证是不是国籍呢？其实从这个题目的设计上啊，我们就可以知道它不是国籍。怎么说呢？啊，因为如果永久居留证是国籍的话，它就不要设，它就不需要设计成两题了啊。因为就这两题就是因为不一样啊，所以它才会设计成两题啊。那所以说从这一点啊。其实我们可以大胆的推敲啊，永久居留证不是国籍，的确，实物上也是啊、哦，在主管机关的解释呢，哈、哦，就是内政部的解释啊，永久居留证不等同于国籍，啊、哦，那所以呢，既然不是国籍，当然就不会用国籍一样的处理方法，啊、哦，好，那这是这一题的特别的地方，呃，不过不管怎么样，他还是在处理国籍的问题，也就是消极任用资格的问题。所以基本上他还是没有脱离哈消极资格的处理方式啊这样的问题。第六题呢他讲到的是受到贪污贪污案哈贪污罪判决有罪确定啊，那这个也是一个消极任用资格哈。我们消极任用资格里面有啊经判决有罪确定哈犯贪污罪判决有罪确定，它是一种消极资格。那出现这种情形呢，他的这个后续该如何处理？哈，这是第六题他所问的，啊，那第七题呢，他的问法有一点不一样啊，他问说消极资格里面啊，有哪一些是跟犯罪有关？那为,为什么老师说老师他他没有写消极资格？你怎么知道是问消极资格？因为他说有哪一些情形不得任用为公务员，这就是所谓的消极资格因为有这些情形就不能任用的话，那就是消极资格啊，而不能是什么？<笑>好，再第八题，第八题讲到的是说他是上司呃，原住民特啊是原住民特考及格，丧失原住民身份，那这个也是我们的消极资格任用法二十八条特别讲到的一个问题，啊，就是他丧失原住民身份的时候呢，同时会丧失原住民特考及格的资格，啊，这个是他特别的规定，啊，那所以呢，他、啊、才会有后面撤销其任用这个问题，啊，撤销其任用的问题，那。还有它这个奖金的部分该如何处理啊？这个就要依照我们《的用法》二十八条的第二项跟第三项哈、啊、来规定来来处理。前面的也都是一样，二十八条就已经很有很明确的规范了，所以我们就把条文引述出来啊，并且正确的来适用它，就可以知道结果是什么了。在第九题呢、啊，又是一个有其他国家国籍的问题，好、啊，该如何处理？啊、那在第十题，啊第十题呢？哈，他是因为被判有期徒刑，啊，被判有期徒刑确定，啊，但是没有受到缓刑，没有受到缓刑的人呢？啊，有期徒刑确定，没有受到缓刑的人就是属于一种消极任用资格啊。那按照这个任用法28条的规定，这个人就要被免职了，啊，就要被免职了，啊。所以第呃第十题呢，他讲的是哈有关于哈这个被判刑啊，但是。没有受到缓刑宣告的人，他的后续处理方式是什么？啊，这是第十题的问题。好，上完这十题的题目啊，你大概可以归纳出这十题考了哪些共同点呢？第一个，消极任用资格要很熟啊，因为老师刚才讲了，除了国籍出现很多次以外哈，还讲了一些比较特别的，比如说犯罪啊，比如说被判刑啊。这些都是属于消极资格，所以你任用法二十八条的消极任用资格啊，一定要非常熟悉啊、哦，它的要件是什么啊、哦哦？还有啊、哦，下一个就是当出现消极任用资格的话，应该如何处理？处理的情形它分很多种哦。好、哦，你的消极资格出现在之前还是之后？你的消极资格是哪一种啊、哦？是不是国籍的问题啊、哦？还是其他啊、哦？那处理方法都不一样啊、哦，这都在好、哦、任用法二十八条的规范内容里面。啊，所以你要必须把这个条文呢记熟，而且还要正确的解读它哦。因为有些条文啊，规范的哦、啊，它讲的不是那么清楚啊，模棱两可。但是你要正正确的去解读它，你才有办法应用在题目上。好，那知道了，呃，我们的这十题啊，都怎么考之后啊，相信呢、啊，你对于准备上啊，大概有一些啊，呃，这个理解跟啊，有一些想法了。啊，说哦，原来是去看题目，他大概怎么问啊？那所以呢，我们就归纳出我们准备的重点应该要放在哪里？哎，的确就是这样子哦。好、啊，这样就可以哈，事半功倍啊，事半功倍,啊,半功倍啊，可以节省你很多的时间啊。好，那我们挑一题来看看哈、啊。啊，这个光说不练哈、啊、是假把戏啊，我们就挑一题来看看好了。中华民国人民犯罪，哈，哪些情形不得任用为公务人员？哈，请说明之。在我们任用法二十八条的消极任用资格的十款情形里面其中有很多跟犯罪都没有关系。比如说像双重国籍这一這一款，第二款双重国籍，双重国籍是不是你有其他国家国籍又有中华民国国籍，是不是一种犯罪呢？啊，当然不是啊。我有其他国家国籍，怎么算是犯罪？呃，因为我国籍可能是因为、哦、我爸爸就是外国人啊，我就自然就取得外国国籍啊。那为什么呃有其他国家国籍呢？我们就不让你当公务员呢？啊，原因是因为我们怕你哈有忠诚的问题哈、啊，因为你同时具有两国的国籍，你是两国的人民。当我们两国的利益冲突的时候，那你会效忠哪一边？啊，我们不知道嘛哈，会会有疑虑啊。啊，所以我们规定法律规定啊，如果是像这样的人呢，不能当我国公务员。那你说，那这样怎么办呢？所以我们那边也有弹书啊，也有弹书。如果你愿意放弃啊其他国家国籍的话，哎，你就可以当公务员了啊。所以他有弹书啊。你如果愿意放弃的话，我们还是继续任用你啊。啊好，好，像这个就不是犯罪。那我们二十八条里面呢，到底哪一些消极任用资格是属于犯罪呢？这边老师的答题要领就写到哈、啊，任用法28条第一项各款的消极任用资格中，因犯罪而构成的要件哈、啊、有四种，啊，那这四种呢，我们等会回答的问题，我们就以这四种犯罪的形态作为标题，啊，那分别去讨论各个形态的原则以及啊有没有例外，好有没有例外？那如果呢你可以记得起来主管机关的函释的话，哎那更好。哦，会有更有说服力，因为你可以引出主管机关的解释，那更有说服力。那如果没有办法引出函式，你只要把函式内容的意思写出来，哎，也可以足以拿到及格的分数啊，这样就够了。好，那我们来看一下回答的内容大概要包含哪些哈。那我们刚才已经讲到了，我们的这个回答内容要把这个四个犯罪情形哈作为标题，好，作为标题。像第一个呢是犯内乱罪、外患罪。是二十八条的意向的第三款，第二个呢是犯了贪污罪啊，那这个是第四款啊。那贪污罪的这个部分呢，我们要延伸出来说明一下啊，贪污罪的特殊情况啊，比如说贪污罪如果被判缓刑的话啊，算不算贪污罪有罪确定呢？啊，是算的依照大法官的解释六十六号啊，就已经有人问过这个问题了，犯了贪污罪虽然是在缓刑。啊，人不得再任公务人员，也就是说啊，贪污罪在缓刑中仍然是有罪确定的，好，这状态啊，所以是不能当公务人员的。好，那缓刑期满，缓刑未被撤销，那他的贪污罪就会被宣告啊撤销了。啊，如果你的缓刑没有撤销的话，哎、欸，那你的缓刑呢？啊，期满缓刑未被撤销的话，贪污罪就會被一笔勾销了。那到时候呢，就可以再当公务员了。啊，那如果啊？啊，缓、哦、刑被撤销会怎么样呢？缓刑被撤销就是说你缓刑其中啊期间啊又犯了其他罪啊，那当然呢两罪叫并罚啊，你的贪污罪也要处罚啊，那你的新犯的罪也要处罚，所以这时候呢就是贪污罪的判决有罪确定了啊，缓刑的意思啊就是要给你一个改过自新的机会啊，如果你在这个缓刑期间都没有再犯罪的话，那原来犯的这个贪污罪就有一笔勾销。啊！但是如果你在缓刑期间又犯罪了，那很抱歉，我们已经给过你机会了那你又犯罪了，那很抱歉，贪污罪哈一样要照算。那当然就不能再当再当公务人员了好，那第二个部分呢、啊、是在解释什么？第二个部分是讲到哈、呃，如果啊，呃、这个乘服公务啊有很多的行为，其中有一个啊，他犯了很多罪其中有一个是贪污罪、啊那其他的博士，那这样子算不算是贪污罪呢？啊、哦，那当这边的解释是算，因为我们这边讲到，只要有贪污行为，啊、哦，被判决有罪确定就算了。那你很多的行为，其中有一个是贪污行为，那也被判有罪，那就算是贪污罪了。啊、哦，那再来呢？最后，呃，这个贪污罪啊，如果因为犯罪情节较轻或免刑的判决确定，如果有获得免刑的话，那这样子算不算贪污罪呢？还是算，因为免刑的意思只是不用执行他所宣告的刑啊，并不是说他的贪污罪就无罪了他还是有罪，只是因为情节比较轻微，所以法官认为不用执行徒刑或者是不用执行宣告的刑那这样的话呢你只你虽然哈贪污罪是有罪的，但是你不用,不用被关，也不用被处罚不过呢，就我们当公务人员而言呢、啊。你只要是有贪污行为，判决有罪，哪怕你后来没有被处罚，也是一样有罪，所以就不能再当公务员，好，这是针对呃这个贪污罪的这个部分、哦、有这么多的一个解释，那我们都要把它补充上去，啊、哦，这样子你的答案才会完整。好，那犯前两款以外之罪，就是除了内乱罪、外患罪、贪污罪、哦、那其他的罪判有期徒刑以上刑的确定。那未执行或执行未完毕，那如果受缓刑宣告就不在此限，这是犯了其他罪的话啊。那第四个是褫夺公权尚未复权啊，褫夺公权呢啊，从裁判确定时发生效力，从判决确定开始呢，就构成了不得任用为公务人员或应予免职的情势，好、啊，所以这是全区部针对褫夺公权这一项啊，好、啊啊、特别做的解释，从判决确定就发生效力了。啊，因为它后面呢，后续呢，可能呢有其他的主刑的部分啊，指头公选是重刑。啊，那这个从宣告开始就生效了，好，从宣告开始就生效啊，好，那以上这四个啊是任用资格哈、啊，呃，这个消极任用资格里面呢，跟犯罪有关系的部分啊，那有些同学会联想到哈，其他的部分，比如说啊，惩戒法里面呢有免除职务的处分。免除职务的处分呢，也是一样呢、哦、是不能再当公务人员、哦、因为它的附带效果就是终身不得任公职、公公务人员、哦、那有些同学把这个写上去，那、呃、他是觉得说、哦、因为被惩戒法院判决哈，惩、哦、戒判决啊、哦，它不是刑事判决，它是惩戒的判决。判决免除职务的人，通常是就是犯罪嘛、哦、通常是因为犯罪才会才会在惩戒法院被判决免除职务。可是呢，我们在惩戒的时候呢，哈，他的室友不是只有犯罪，他如果是他的行为会严重影响到政府信誉的话，他也有可能被判决免除职务。好、哦，那这个影响到政府信誉的行为啊，其实有时候不一定是犯罪行为哦。哦，比如说，呃，这几年有一些公务人员呢，啊、哦，他有婚外情的情形，啊、哦，那婚外情的话，哦，通奸我们都已经除罪化了，好、哦，除罪化了。那顶多是配偶可以这个民事求偿啊，他破坏家庭嘛哈，民事求偿，所以这个严格来讲哦，他并不算是一个犯罪，好，但是因为他这个行为不检啊，导致机关的名誉哈受到损失的话，那他一样可以哈成为惩戒法院的啊惩戒判决。啊，那这样的情形就不是属于犯罪了，因为我们今天这个题目啊，主要是指犯罪。犯罪的话，就我们一般的理解，应该是触犯了刑法上罪章的罪。好，那所以我们就以这四点哈、啊、作为这个回答的主轴。那免除职务这个惩戒判决呢，我们就不特别哈、啊、呃放进来了啊，因为我们的消极任用资格里面呢，还有一个是呃,呃受承受到这个免除职务的惩戒判决啊。那我老师这边就没有再好用这个，因为惩戒判决不见得是一个犯罪行为哈，不一定呐、啊，不一定。当然大多数是，但是有一些情形下不是。为了避免哈，岳军老师啊，他觉得嗯，这个把这个放进来的人可能是理解错误哈，所以呃怕被呃扣印象分数哈，所以我们还是以啊最狭义的哈犯罪哈啊的理解哈列出这四点就好了那至于其他我们。呃、嗯，消极任用这个一共有十款啊，任用法28条，第一项有十款，其他的六款哈、啊，基本上就跟犯罪没有直接关联，啊，就跟犯罪没有直接关联，啊，所以我们就不列进来，好，就不列进来。好，那以上哈、啊。这边是啊，第一题老师挑的一个题目，所以看起来不会很难嘛，哦，很简单。但是这一个题目呢，我们从前面啊列出来这十个题目上来看呢，应该就是哦属于这个命题比重最高的一题，啊命题比重最高的一种提醒啊，哈，应该说提醒。